0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为大家请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好啊！又到了回答网友提问的时间了。嗯、1 3 9尾数是 M R 啊，询问说奥司他韦治流感、嗯、安全有效吗？奥司他韦是个什么什么药物？达菲啊，达菲就是就是达菲、就是就是。嗯，那实际上这个
1: 过程呢，就故事比较多。整体来讲的话呢，以我周围的目前的深圳的这个局势来看，因为最近闹流感闹的还是蛮厉害的，嗯、大家基本认为甲流乙流的话，按照奥司达菲连吃五天的方式，看起来是利大于弊的。嗯，所以很多地方可能已经买不到了。当然，这个在网上的阴谋论也颇多，包括到底这个药物的实际的预防有效性。还有很多跟它结构相似的，比如说金刚烷胺之类的，到底是不是也有类似的效果？我觉得整体来讲，毕竟流感是一个病毒性疾病，这个病毒性疾病呢，对我们来讲其实能治疗的办法不是很多。当然大家也不要觉得得流感就是一件坏事，适当的免疫、适当的发烧，对整个人体的免疫系统的重建和重启也是有效果的。或者说，在一个流感的初期，用阿司他韦，在我看来是是利大于弊的。啊，在这个点当然具体要去问医生情况了，是不是合并感染呢？还有很多人说，是不是要去打肺炎疫苗？肺炎疫苗很多是菌苗，嗯，不是肺炎病毒，病毒是不行，所以这没有用。这种打肺炎的疫苗，实际上防的是细菌性
0: 肺炎。嗯嗯，那实际上这个流感的这种感染的病毒，可治疗的手段其实本身是非常有限、嗯，非常有限，对吧？就是几种抗病毒药。物。我对我们知道，抗生素是对细菌的，对，但是抗病毒的药物是很有限。嗯、你像奥司他韦，它是针对性非常强的，还属。有一个广谱的抗，抗，针对性比较强，它是对流
1: 感是比较强的，它、嗯、是恰好是对，因为我们当时也说过嘛，就是它有神经氨酸酶，它、嗯、有血凝素，它是对其中的一个集团有强烈的攻击作用。嗯、这个、它也不是什么病毒东西。哎、啊，那当然、嗯，啊，那当然是这样子、嗯。当然就是关于整个人类和流感之间的这种博弈啊，嗯、最后其实还是靠免疫。嗯，其实我们也说了，以前的特别是流感。治和不治，一个一周好，一个七天好。嗯、但你这个过程你怎么去过、嗯？你怎么去所谓的顺势？比如说多喝水、嗯，多睡觉，其实感冒就能好。但大部分人喜欢感冒的时候，他还要喝酒，嗯、他还要熬夜、嗯，他还要出差，他像我这样的被迫、嗯嗯。你看，大家今天听我嗓子不好，但还得出差，嗯、这些问题其实可能会
0: 导致感冒进一步加重。嗯、其实如果有了小的这毛病哈，就是让你好好休息一下其，其实、啊、<笑>就是好好休息就好了。镜子茉莉询问说 ：N M N。艾慕菌对抗衰老有效吗？因为他查了一下，说这个 N M N 呐是贝塔烟酰胺单核苷酸的简称。这个烟酰胺在很多化妆品啊、保健品当中会出现啊，而且他在网上商城当中看还都是有卖的，单独卖这种东西的。对，说真的可以抗衰老吗？效果怎么样啊？我们在节目之前讲过 N 期了，大家
1: 可以搜一下。这个是网上一个很有意思的段子，特别讲李嘉诚在用。其实我都不知道李嘉诚有没有用过，或者李嘉诚用这你也不可能知道。换言之，就是想用任何一种简单的所谓的化合物，就能让人去抗衰老，这事儿我不行。人类的这种调控机制实际上太复杂了。但是有一点说安、啊、m 现在是不是被过分的营销以及价格过贵了呢？是因为越来越多的都跳出来说。这个有效，这个所以一般到这个时候，大家就要警惕起来了。嗯，美国 CDC 有个很有意思的数据，就是美国在最近的三年的一部分人群，他的这个人均寿命在下降。嗯，这部分人群都喜欢吃保健品啊
0: ，保健品吃
1: 多了，就是等于说他就把人体当机器去看了，他、嗯、忘了其实人体自身的调节能力是非常强大的。你总是觉得我盐多了我就加水，水多了我就加盐。咱们东北饺子调醋，嗯、酱油倒多了，越越加越咸，醋、这个嗯、最后调完了以后发现没法吃了。嗯、很多的时候，其实怎么能抗衰老？睡眠、运动、休息、正能量
0: ，就别总去找捷径、嗯、啊，总希望有一个仙丹妙药吃一下，没,没这事儿啊。QQ Summer K X J 啊，询问说。哎，这个问题很好啊！说刚出生的孩子的全部的基因组和十岁的孩子的全部的基因组一样吗？有变化吗？从这个基因组的第一层 DNA 层面上讲，一样
1: 。这个不一样，那就得肿瘤了，是这个问题、嗯。但是你说它表观层面上一定不一样了，就是说它的第二层就不一样了。相当于他们抓到的扑克牌的底层是一样的，但是打着打着打着，十年以后这牌和牌之间，就后面的孩子越来越会出牌了，嗯、它就不一样了。特别比如说你说他的神经系统，那肯定是不一样。嗯，所以这就是说，他们的底层，所谓的 DNA 的底层的代码，这都是一样的。但是在这个底层之上所产生的转录、表达、表观，它是完全不一样
0: 。所以，如果要测一个孩子的全基因组信息的话，选择在什么年龄段测比较好呢？还有，一生是不是测一次就够了？对 DNA 层面的事情，一辈子测一次，就基本就
1: 够了。然后这个东西呢，后来跟夫人两人对一下，就是那后代。我们不要说去做 baby test， 去定一个什么定制婴儿，这个事情既有伦理问题，也有风险。但是防止不得重大的遗传病，这个很关键。但是，一生一辈子的事情，我看这个要生生世世的测。比如说，我们对这种癌症的这种早筛早防，实际上还是要抽血的。不管你测的是其中的 DNA 还是蛋白还是 RNA。他们实际上是要在你达到一定的所谓的中高危人群以上，比如说四十岁以上的时候，那可能隔几年就查一下，就可以避免很多不必要的风险
0: 。嗯，就全基因组的底层的数据，医生测一次就够了，越早越好。但是表达过程当中它会有变化的呀，哎，这种变化还是要及时的监测。所以
1: 既然医生测一次都行的话，那当然越早越好了。嗯，成本可及的时候越早测，大家就越可能预知，特别是在用药上，这是很有效果的。嗯
0: 好，感谢您关注今天的节目。那么，如果您有其他的问题，可以继续在我们的节目平台下方留言，我们会定期的搜集整理，向叶老师请教。下期节目时间，我们再会。